0: radio24.ch shows. Das ist
1: Zürich. Ich sitze heute auf dem Bänkli mit. dem Butz. Butz von Zürich.
0: Ich bin Profi-Breakdancer und Choreograf. Und Bewegungskünstler.
1: <lacht> Butz, Von wo kommt der Name?
0: Äh, Butz kommt eigentlich von meinem Vater. Der hat ähm, mal ein Buch gelesen über einen zygünder von Norwegen. Und der zygünder der hat Putzemann geheißen Und der Putzemann der ist auf meinem Bauernhof aufgewachsen und war ein und ist eine Geschichte von Norwegen irgendwo im Südnorwegen und mein Vater hat die Geschichte mega cool gefunden und dann ist er ich glaube, als er das Buch gelesen hat, hat er irgendwie Spaß, ich gesagt, hey Butzmann und dann, ist wie, dann habe ich angefangen Hockey mit spielen. Mit und dann ist der, Hang, der Name hängen geblieben und dann hat's miriswelt am ich irgendwie grüßt hab Butz und dann ist es Butz
1: wie bist du zum Breaken nachher gekommen?
0: Oh, zum Breaken bin ich gekommen, weil ich das gesehen habe. Ich glaube, irgendwie in den Anfang des 80er-Jahren irgendwie, irgendwie im Fernsehen, weil ich im Karussell, wo, wo so eine Fernsehserie, was früher gegeben hat, und irgendwo aufgeschnappt. Und das, dass ich halt so in meinem Kleinbürgertum aufgewachsen bin, in Bülach, ist so, dass man so Zeug natürlich mega aufgenommen hat. Eben New York, Großstadt Tanzen, Bewegen, habe ich eh cool gefunden. Und dann, das eigentlich so ein bisschen was die super coolen Tänzer hier von New York machen. Und dann ist das irgendwie. Nach hat man dann irgendwie vielleicht andere Leute kennengelernt, die sich, wo, wo das auch gemacht haben. Aber in dieser Zeit war eigentlich das Breakdance schon alt. Also nicht mehr so ein so Hype-Dance. Und wir hatten das weitergemacht und eigentlich mega cool gefunden. Und sind haben wir probiert weiterentwickeln. Andere Leute kennenzulernen, die das auch gemacht haben. Und dann so uns weitergebracht haben.
1: Du hast gerade selber gesagt, das war äh, damals schon etwas wie «out» gewesen. und trotzdem, ich meine, du lebst heute davon? Das
0: kannst du dir gar nicht vorstellen, dass, es dass man das kann, davon leben. Weil, als wir angefangen haben, herauszufinden, wie das Ganze funktioniert, von wo das, das kommt, wer das macht oder wer die, die, die grundlegenden Elemente das so ein bisschen dazu beitragen hat, dass man Breakdance machen kann oder, oder solche «Knowledge» gehabt von New York wo wir dort etwas tiefer graben haben, war der Tanz schon wieder out. Also in dieser Zeit, das war so 87 bis 94, gewesen, wo eigentlich Break- kein Mensch hat mehr grosse Breakdance gemacht es hat. Es gab irgendwie ein paar Breakdance-Punks, gegeben, die das irgendwie immer noch cool gefunden haben. Und sich eigentlich dem äh, widerstrebt haben, dass das out ist. Sie haben das einfach gemacht, weil sie es cool gefunden haben. Und es ist nicht darum, gegangen, irgendetwas zu machen, weil es in ist, sondern es ging darum, wir finden es leer und wir haben in der Zeit mega viel so die äh, Sprüche gehört wie so hey, was machst du da? das ist doch alt das ist irgendwie der 80 Anfangs jahres Jahr das, das, das niemand mehr gesehen wir haben irgendwie gefunden hey ist was uh, egal wir finden es lässig wir finden es lässig auf es im Kopf können trölen auf die Schulter können drehen und irgendwie einfach Spaß an uns zu der Musik zu bewegen und dann so Mitte er Jahre hat der Tanz eigentlich wieder so eine neue Welle können nehmen und hat sich eigentlich wieder weiterentwickelt, wie es eben Leute gab, die sich mit dem beschäftigt haben. Und das grosse Glück ist eigentlich, dass unsere Kultur, so die Hip Hop Kultur, sich eigentlich stetig wird neu erfinden. Eben, dass das irgendwie mit Rhymes ist oder mit irgendwelchen Sketches von graffiti oder mit irgendwelche Techniken von, 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 vom DJ oder vom Beatbox. Du möchtest eigentlich immer etwas neues kreieren. Also du möchtest eigentlich möglichst nicht kopieren, du möchtest immer etwas neues ko- äh, machen, etwas neues kreieren und du das hat es dann auch viele Breakdance, die haben neue Moves gelernt oder neue Sachen gelernt und das hat dann irgendwie mit die 90er Jahre den Tanz wieder mega attraktiv gemacht für den Mainstream, also für ähm, Shows, für, für Musikclips oder whatever und es ist wieder mega spannend geworden, den Tanz zu beobachten und hat dann wieder Anklang gefunden eigentlich oder oder an einer kleineren größeren Masse. Dann war es eigentlich so gewesen, dass man hat anfangen konnte Workshops geben, man ähm, konnte unterrichten, das hat, gegeben, hat der Claude Hunkler gegeben, der war eigentlich so ein einer der ersten richtig grossen Breakdance-Veranstalter von Zürich und dann auch eigentlich weltweit. Und der hat dann eigentlich so 1996 die erste Breakdance-Schule eröffnet.
1: Also wenn du sagst, Veranstaltungen, redet wir von so Übung, wo Hip-Hop läuft und wo verschiedene Breakers sich battlen. So, oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, ja, Veranstaltungen organisiert?
0: Der hat Veranstaltungen organisiert, so wie du sagst, eben so ein Battle. Aber meistens auch mit, irgendwie noch, mit einer Party, mit einer Hip-Hop-Party natürlich. Und dann hat man dort vielleicht auch Leute eingeladen. Man hat so Exhibition-Battles gemacht, dass man gesagt hat, hey, man lässt die Personen gegen diese Personen battlen. Oder es war wirklich so eine Competition, so also ein Wettkampf, wo dann eigentlich die Gruppen, irgendwie den Schweizer Meister ausgemacht haben, unter sich. Oder, oder in irgendeiner Form, irgendwie, vielleicht hat es irgendein Battle-Konzept gegeben und dort einfach irgendwie der Sieger auserkoren wurde.
1: Wie wichtig ist auch, so ein der Konkurrenzkampf im Sinne von dem Battle. Wie fest hat das auch noch angespornt, um beim Breakdance zu bleiben und wo er die Freude vom Breakdance ausgemacht hat?
0: Ich glaube, der Battle ist etwas mega Wichtiges. Heutzutage, wenn du den Battle siehst, ist es eigentlich wirklich ein Wettkampf. Und als wir angefangen am Breaken, oder auch anfangs 80er war der Battle wirklich das, dass du hast jemanden herausfordert hast. Und Useforderung hat natürlich können da muss stattfinden und du hast einen Grund gesucht wieso du öpper useforder ist und ein großer Grund um jemanden jemanden, zum öpper useforder ist dass das öpper zum hast Titel er ist ein Beiter was ist ein Beiter ein Beiter ist eigentlich öpper wo etwas kopiert also einer der keinen eigenen Stil hat öpper der vielleicht keine eigene Idee hat öpper wo covert. und das sind eigentlich vielfach so die Punkte, wo die dann jemanden angreifen und sagen, hey, du bist ein Beiter, ich mach dich fertig, du hast keinen eigenen Style, ich will dich betteln, ich will dich herausfordern. Oder vielleicht hast du irgendeinen Grund gesucht, um die Person irgendwie zu baddeln. Und dann hat es die, die Battles gegeben, oder es hat andere Leute gegeben, die irgendwie Öl ins Feuer gekossen haben, dass so ein Battle anfängt, irgendwie sich aufzubauen. Aber heutzutage ist es wirklich so, dass die Kids oder die jungen Männer oder die jungen Frauen eigentlich wirklich so, so ein bisschen wie recht so in die dann das Möglichkeit und und das Battle und dann tust du dich vorbereiten und das Battle und dann, gehst, äh, dann, dann, dann äh, machst du dein Einwärmen und dann hast du deine in deine Choreografien parat und dann gehst du da so ein bisschen an die an die, an die Breakdance-Battles.
1: Leute, ich habe gerade wieder gesagt, ich habe das Gefühl, jetzt hast du auch so ein bisschen davon gesprochen, dass es schade, dass das, äh, der Biss von dem ursprünglichen Battle, von dem sich einmal mal und so, dass das nicht mehr ist. Warum?
0: Es verliert den Charme von dem her, weil man früher irgendwo durch... Es ist auch ganz anders getanzt worden. Heutzutage, wenn man an einem Battle geht, dann zeigt jeder, was er kann und wie gut das er ist und was für wahnsinnige Moves dass er kann. Aber früher hat man das kein gehalten. Du hast nicht jedem schon präsentiert, was du kannst. Man hat darüber gesprochen. Es war so ein hey, der kann im Fall das. Und Jeder hatte so ein bisschen seinen eigenen Schatz, den er nicht einfach präsentiert hat. Du hast Glück gehabt, wenn du etwas Cooles gesehen hast.
1: Aber jetzt komme ich nicht ganz so Beim Battle präsentierst du sie dann gleich schon präsentieren?
0: Das sind abgemacht. Das sind Competition-Battles. Früher war ein Battle nicht einfach. Mehr. Es war ab und zu, es könnte ein Battle passieren. Könnte. Es ist, irgendwie, es ist jetzt ein bisschen heiss da, irgendwie ist die Stimmung schwankt und die Leute schauen sich komisch an und es ist da im Kreis, es läuft etwas, es hat so ein bisschen, es ist spooky gewesen, so es ist so ein bisschen, keine Ahnung, es ist etwas gewesen, es ist wie so, die Suppe hat angefangen zu kochen. Und heutzutage wird nicht super kocht. Heutzutage weiss man, was serviert wird. Und man bestellt das Menü und dann wird gebetet.
1: Heutzutage weiss man, dein Slot ist im Fall von dem bis dann. Und dann bist du dann du so. Ja, genau. <lacht> Bei dir ist es wirklich so, dass das Breakdance bleiben ist. Und du kannst davon leben. Du hast jetzt auch selber sogar... A Breakdance-Schule. Du bist Choreograf bei Break the Tango, was momentan sehr aktuell ist. Zu dem kommen wir später noch. Du hast aber auch schon geschafft mit Kids, die nicht so privilegiert sind, denen, vielleicht nicht, denen es nicht so gut geht, wo man in der Gesellschaft sagt, vielleicht schwerer erziehbar oder ein Systemsprenger oder mit Kindern, die eine gewisse Behinderung auch haben. Das ist auch eine spezielle Zusammenarbeit.
0: Äh, ja, es ist eh speziell, aber es macht äh, es cool. Breakdance ist etwas, wo man in den Stil entwickeln muss. Das heisst, beiten, etwas nachmachen, ist eigentlich ist nicht cool. Es wird eigentlich, pff, da wirst du pointet oder das ist nicht cool. Und
1: Was ist pointe?
0: Pointe ist eigentlich, dass du eben jemand, also so ein bisschen anzeigst und findest, so, hey, du bist im Falle ein beiter. Und genauso die Kids, die vielleicht, oder die Leute, die irgendwie speziell sind, finden eigentlich Anklang nicht nur, dass sie sich anders bewegen, sondern dass sie vielleicht schon ganz andere Lebenseinstellung haben. Und das sind zum Teil auch, vielleicht am Anfang sieht man in diesen Leuten, oh, das sind das, oder die haben das, sind, wie du zuvor gesagt was irgendwie ein Systemsprenger. <lacht> Aber die Systemsprenger sind eben auch dazu da, dass sie neue Sachen kreieren können. Und sie haben eigentlich, wenn man es richtig angeht, Potenzial. Und das, glaube ich, sehen sie, wenn sie breaken können, dass eigentlich sie eventuell, wenn sie etwas verfolgen, mega Anklang finden, in dem, dass sie das System sprengen können. Eben solche die Breakdance-Realität sie können sprengen und nicht einfach nur nachmachen, sondern auch probieren, selber seine, seine, seine Kreativität zu fördern. Und das bringt es dann vielleicht besser auf die Reihe. Plus, dass, ich sage es jetzt ziemlich so, dass unsere Kultur, die Hip-Hop-Kultur, erstens mal relativ offen ist. Und wir extrem stark, wie sagt man, wertschätzen, dass jeder Mensch anders ist. Und eigentlich auch irgendwo auf der Suche sind, dass sich ganz viele Kulturen oder ganz viele verschiedene Menschen irgendwo dure können auf einen positiven Nenner bringen
1: die Menschen, die ja nicht in die Gesellschaft einpassen, die Anführungs- und Schlusszeichen, die brauchen ja auch den Raum, wo es auch könnte, sich entwickeln und können und sagen könnte, hey, das Spezielle, das, was ich merke, ich bin speziell Menschen mit einer Behinderung, jetzt körperlich oder geistig, merken merkt man ja, hey, das ist, ich bin anders. Aber man muss ja auch denen können den Raum geben und man muss auch können sagen, hey, dass das anders kann auch ein Potenzial sein. Wann hast denn du selber gemerkt, dass du die Empathie hast, dass du das Verständnis hast?
0: Das ist das erste Mal aus, 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 aus meinem Leben. Ich bin als Kind mit faulen Zähl auf also Ich habe keine schöne Zähne. Also ich bin mit faulen Zähl gekommen. Ich hatte eine Krankheit, die Zählberaum gemacht also hat. Ich hatte keine Zähnschmelze. Und ich habe eigentlich sehr früh schon als Kind so ein bisschen damit klarkommen, dass die Leute dich ein mobben, wegen dem. Und es hat mich trotzdem eigentlich nicht weiter gestresst. Aber irgendwo durch habe ich gewusst, hey, es gibt Leute, die sind anders. Und es ist nicht lässig, wenn man gemobbt wird. Und ich habe gewusst, dass ich selber eigentlich mega ein ich bin. Und ich habe ein mega gutes Selbstverständnis gehabt zu mir selber. Und ich bin immer eigentlich schon also fast so ein von mir selber. Ich, dass ich eigentlich mich mega gerne kann war mir eigentlich extrem egal, was andere Leute gedacht haben.
1: Das ist aber auch nicht selbstverständlich. Von wo hast du das gehabt?
0: Äh, ich glaube, von meinen Eltern. <lacht> also natürlich irgendwie... Oder vielleicht von meiner Herkunft. Ich bin halb Norweger, ich bin halb Schweizer. Und ich glaube, ich bin, wie sagt man, ziemlich selbstbewusst. Und durch das dass ich das gehabt habe, oder... oder oder haben man es irgendwie, irgendwie erleben, wie das ist. So, irgendwie nicht so genau so in die gesellschaftliche Räume passen, mit deinem Gummilach und mit deinen schönen weißen Zähnen. Sondern dass du eigentlich lieber in den Mund zugemacht hast und irgendwie so und geschaut hast, dass er äh, irgendwie, irgendwie über die Runde kommst. Da <lacht> <lacht> ich habe irgendwie gemerkt, hey, wenn du anders bist, dann bist du einfach ein bisschen anders. Und es, irgendwo, du hast einfach einen anderen Charakter. Und ich habe es immer spannend gefunden, Leute, die irgendwie einfach anders sind. Einfach so, dass, wie sage ich, wenn ich so schaue, die Leute Star Wars weil es spannend ist, weil es gibt solche Sachen gibt in Star Wars und solche Sachen gibt es in Star Wars und der sieht so aus und der sieht so aus. Es ist eine spannende Welt. Und wenn in dieser Welt irgendwie jeder gleich ist, irgendwie, dann ist es einfach langweilig. Und eben so, ein bisschen, jeder macht das Gleiche, jeder bewegt sich gleich, jeder hat die gleichen Interessen, Thematiken sind immer gleich. Es ist einfach irgendwie ein langweilig. Und sobald du mit Menschen zu tun hast, die ihr Leben leben, mit anderen Möglichkeiten, dann hast du auch viel mehr spannende Geschichten um dich herum. Und du kannst sehr viel lernen von diesen Leuten eigentlich auch. Und du kannst es reflektieren mit dir selber.
1: Und lernst du auch immer wieder Neues dazu?
0: Ja, du lernst Neues dazu. Und du lernst auch über dich selber wieder neue Sachen. Und ich meine, ich habe mit Leuten zusammen geschafft, die irgendwie wirklich schwere Handicaps gehabt haben. Oder vielleicht haben ihr das auch schon mal gemerkt, wenn irgendwie mit, vielleicht eine Partnerschaft habt mit jemandem, der tätowiert ist. Irgendwann siehst du die Tätowierungen gar nicht mehr. Es ist wie so, wenn, du dich, wenn Menschen zu Freunden werden oder Partnerinnen zu engen Partnern, dann sind so gewisse Sachen nicht mehr relevant. Man sieht es nicht mehr. Einmal ist es weg. Es ist wie so eine totale Normalität. Und das Bild oder die dass, dass man das von außen tut, hat man so ein Wertesystem und checkt eigentlich gar nicht, man redet ja nicht mit dem außen man redet mit dem innen. Und wenn sich das irgendwie so verknüpft miteinander, dann wird es mega spannend.
1: Dann hat sich das irgendwann auch umgesprochen dass du auch so Härtefälle, anführungsweise, Schlusszeichen, mit denen super zu schlag kommst und denen wie auch ein neues Selbstbewusstsein hast gegeben.
0: Ich bin einfach ein Mensch, der wahrscheinlich gerade aus ist und irgendwo durch ähm, durch das, dass ich das Glück habe, dass ich relativ gut breaken kann, und äh, so ein, ein gewisses Alter habe, habe ich das Gefühl, dass ich relativ schnell an Menschen hertreten kann, die anders sind, ein bisschen anders, nicht total anders. Auch ganz normale Menschen kommen ja Aber diese Menschen Es an mich eigentlich verreckt. Es gibt auch so viele Leute, du das Breakdance hat wirklich, oder das Breaking hat wirklich Es hat so eine kleine Magie einfach so als Beispiel. Du kannst irgendwo sein oder irgendetwas ist und es ist irgendwie schräg und man fühlt sich vielleicht ein unwohl und sobald du breakst und auch die Leute sind rundherum vielleicht ein bisschen spooky oder weiß nicht was und es hat vielleicht auch, auch so ein bisschen keine Ahnung, irgendwie einfach, einfach so ein bisschen, bisschen dünklere Welt und dann breakst oder hast, die Leute merkt dass du breakst dann bist du sehr schnell irgendwie Gerd und alle sind okay mit dir. Alles ist okay. Ah, du breakst. Voll easy. Du, also es ist wie so klar. Breaken ist zum Teil <lacht> zum Anschluss finden. Mit den meisten Schichten ist es mega so ein bisschen im Freipass. Ah, du breakst. Ah, voll cool.
1: Hast du das Gefühl, das ist spezifisch am Breaken? Oder das, wäre das bei allen Tanzstilen genau gleich? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich mache im Fall Ballett dann sind auch alle mit
0: dir. Ich glaube, das würde schon sein, ob es jetzt ist oder nicht. Aber ich glaube, das Break, eben, man muss sehen, das Break kommt von New York. Breaken hat immer wilde Menschen angezogen. Und viele Wilde hätten das gerne machen. Aber sie haben gemerkt, dass Breakdance, Breaking etwas mega anstrengend ist und schwierig. Und vielleicht haben sie es mal probiert. Und wenn man merkt wow, der hat es geschafft, der hat die Hürde nehmen können. Und sobald das, 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 wenn die Leute das irgendwie sehen, merken sie so, hey, ich kann doch das auch probieren. Hey, ich habe den Kopf irgendwie hundertmal angeschlagen, und, da, und ich kann es aufgeben. Und dann sehen die Leute, die das geschafft haben, dann freuen sie sich, wie so, wow, der hat es geschafft. Der hat irgendwie, und das ist so ein bisschen der Freipass. Wenn du Strassenshows machst, wenn du, auf der, wenn du irgendwie, irgendwie auch mit der Straße im Kontext bist vielleicht. Dass sobald irgendwie etwas ein bisschen schräg ist rundherum und die Leute sehen, oh, das ist ein Breaker, dann bist du eigentlich relativ schnell mit allen down. <lacht> und es sind so wirklich Probleme rum. Es ist wie so, hey, Breaker, oh. Wenn easy. Wir
1: haben jetzt von diesen Wilden gesprochen, wir haben von diesen Menschen geredet, die anders sind. Jetzt aber, bist du trotzdem aber auch in mega grosse Shows involviert. Aktuell jetzt «Break the Tango», das ist ja gerade das ganze Gegenteil. Du hast ja die, die wirklich ein bisschen auftanzen, die getrillt worden sind, die perfekt sind. Das ist ja wieder eine ganz andere Welt.
0: Ja, das ist eine mega andere Welt. Aber ähm, ich finde das Wichtige daran, jetzt, vor allem bei «Break the Tango», ist eigentlich die urbane Sprache, oder, wie sage ich, die, die, Dinge, die universelle Sprache. Tanz ist universell. Das heißt Tanz ist Bewegung, Bewegung ist universell. Wir können reden, alle miteinander, eigentlich nur mit Bewegungen von der Hände, Gebärdensprache oder whatever, und Tanz ist auch bewegt. Also die Sprache ist da. Wir bewegen uns alle im Rhythmus. Der Rhythmus ist wie so der Faden, der es durchzieht. Und das ist so die Verbindung, von diesen verschiedenen Arten von Bewegungen. Und der Rhythmus verknüpft das Ganze. Das heisst eigentlich, alles, was auf der Bühne passiert, ist bewegt. Hey, es das Breakdance ist, es das Tango ist. Aber die Verbindung ist schon da, nur wie es Bewegung ist.
1: Nur ganz schnell, ich habe es gemerkt, wir reden jetzt da die ganze Zeit von Breakdance Tango. Es ist eine Show, wo Tango und Breakdance, wie sagt Break the Tango? Man verbindet den Tango-Flow mit einem Breakdance-Flow. Wie beschreibst du die Show für Leute, die sagen, Break the Tango, schon gehört, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, was es ist?
0: Break the Tango ist eigentlich ein Konzept, das man versucht zu fusionieren. Man versucht, die zwei Tanzarten miteinander zu verknüpfen. Es ist relativ easy, weil es sind beides Bewegungen. Sind. Und Bewegungen miteinander zu verknüpfen ist nicht so schwierig. Und das coole Break the Tango ist, dass es die Raffiniertheit hat von den Tango-Tänzern, die Exaktheit, die Schönheit, das Feeling von dem Argentinien, der der Vibe über. Ja, sicher hast du auch die besten Tango-Tänzer auf der Welt, auf der Bühne, aber sie bringen es eben auch über. Plus eine super coole Band. Und dann kommt dazu eigentlich die Verknüpfung mit den B-Boys. Und die B-Boys die bringen die Wildheit, die die Straß die, die, die Kraftbewegungen die Power Moves auf Bühnen und so die Exaktheit verbunden mit der Wildheit von deine B-Boys das macht das Stück irgendwo durchaus aus plus dass es ein wunderbare Kostüm hat und eigentlich verknüpft mit dem mit dem Licht und mit dem ganzen Musikbogen verbindet Solche, das ganze Konzept zusammen zu verbinden, das macht Break Tango aus.
1: Du choreografierst den ganzen Teil vom, vom Breakdancen. Eine riesen hast du bei deiner Schule. Wie bringst du das alles zusammen?
0: Also ich meine, die Schule ist nicht riesig, riesig. Das, ist, das sind meine Schüler, wo ich kann. die ich habe. Die, wo ich unterrichte. Ich gebe ganz viele Workshops in der Schweiz, ab und zu auch international. Aber ich bin selbstständig. Und ich mag mich noch erinnern, wo ich die Sitzung hatte, für ob ich das Break the Tango möchte machen, und ich gesagt ja klar und ich habe gewusst, dass es eine riese Kiste wird und dass man irgendwie das Schiff, man irgendwie, irgendwie in also zurück in den Hafen bringen, dass es ankommt und mittlerweile ist es auch so, wenn du, auch wenn ich viel muss schaffen, wirklich viel viel schaffen, dann merke ich eigentlich zum Teil gar nicht, dass ich schaffe weil es ist alles es ist alles gemacht in dem Sinne dass du einfach gehst also es ist wie es ist wie ein, ein Instinkt wo, dem wo du folgst auch wenn du schaffst und das macht eigentlich schaffen nicht zu dem wie machst du das sondern es ist einfach ich mach's weil pff, es gibt ja nichts besseres
1: <lacht> du hast es zwar jetzt gerade selber beantwortet aber ich frage jetzt gleich noch schnell könntest du dir jemals eh vorstellen am aufhören mit dem Breakdance? du hast vorhin gesagt es gibt nichts besseres
0: ja, ich könnte aufhören, also aufhören, breaken würde ich nie. Es geht, also es geht nicht, es, es würde einem im Kopf weitergehen oder whatever. Aber ich meine, ich mache extrem gerne Yoga. Und wie gesagt, es heißt B-Boys oder B-Girls und dann gibt es die Yogis oder die Yoginis. Und der Weg von einem B-Boy hat recht viele Parallelen zum Weg von einem Yogi eigentlich. Der B-Boy oder der B-Man, würdest du fast bei mir sagen... Der kann den ganzen Tag trainieren. Also, Training ist etwas mega, mega existenzielles. Und das Yoga, wenn du dich mega tief mit dem Yoga auseinandersetzt, kannst du eigentlich am morgen bis am Abend Yoga machen. Und Yoga hat extrem viele Parallelen, weil du zu dir selbst findest. Und beim Break machst du das eigentlich auch. Du bist immer mit dir selber beschäftigt, mit dem Körper, wie er funktioniert dort und da. Und in den letzten 35 Jahren, als ich Breakt habe, hat sich eigentlich mein Körperbewusstsein extrem entwickelt. Und das Yoga hat so Parallelen, wo ich finde, so, hey Yoga, das läuft jetzt miteinander bei mir auch, Yoga machen seit 15 Jahren und breaken, Erstens Mal wegen dem Erhaltungstraining für mich selber. Was mega gut ist, um mich ähm, fit behalten. Körper. Also ein uh, du bist
1: auch ja fit, wenn du breakst?
0: Ja, sicher bin ich fit, wenn ich break. Aber ich werde jetzt 47 und da sind Knie am bisschen schlotterig oder ab und zu sind vielleicht die Schultern oder die Und Yoga ist auch die perfekte ähm, Trainingsmöglichkeit, um den Körper gut zu erhalten. Und von dem her, eben, weil ich das ich auch viel mache, merke ich, wieso irgendwann es dort vielleicht dann auch mal so ein bisschen wieso hat mir so chli ein mit so es ein, mit so ein, ein, ein Miteinander einfach Oder vielleicht geht es irgendwann meine 60, 70 bin mehr in die Yoga richtig noch mehr Radio 24ch slash Shows das ist Zürich